0: 今天是中华民国一百一十二年九月的第一天，今天是星期五，欢迎来到艾瑞克精选，我是艾瑞克。我们照例的先来看一下昨天，也就是八月的最后一天，全球的股市表现的如何？先来看看美国，昨天美股开盘的时候，因为就业以及个人消费支出的相关数据都符合了市场的预期。所以三大指数都是开高的，不过最后还是因为投资者的信心不足，尾盘还是没能撑住。最后除了 NASDAQ 勉强小涨了 0.1 个 percent， 收在14035以外，道琼以及 S p 500都还是下跌了 0.5 和 0.2 二个 percent， 分别收在34721以及4507点。三大指数在8月。也都是收黑的，其中科技股的 NASDAQ 跌掉了 2.2 个 percent， 是今年到目前为止表现最差的一个月。道琼整个8月也跌掉了 2.4 个 percent， 比 S p 500的 1.8 还要糟糕。不过8月可能还不是最糟的，因为根据统计 ，S M P 0 0从1945年开始，将近80年的记录里面。9月平均报酬率是负的 0.73 是12个月里面最糟的。9月同时也是12个月当中唯一一个上涨比率低于一半的一个月，只有44 percent。其他的11个月份都是涨的比跌的多。不过不只是 S&P 500科技股为主的 NASDAQ 也是9月最糟。从1971年有记录以来， 9月是一年12个月当中唯一的一个月报酬率是负的。9月份指数上涨的比率同样也是12个月当中最低的，只有52 percent。从这样的角度看起来，今年以来气势如虹的三大指数，不知道在接下来的一个月会不会也跌入。像是这样的历史的轨迹里，欧洲的三大股市昨天是涨跌互见，上涨的是德国的 DAX 涨了 0.4 个 percent， 英国和法国则是分别跌了 0.5 和 0.6 个 percent。三大指数在8月份的表现也是让人失望，英国的 FTSE 跌的最多，跌掉了 3.4 个 percent， 德国的 DAX。则是跌了3 percent， 跌的最少的法国 CAC 4 0也跌掉了 2.4 个 percent， 红彤彤的一片。顺便跟大家解释一下，欧美的股市习惯用绿色代表上涨，红色代表下跌，跟我们在台湾使用的习惯刚刚好相反。另外就是德国昨天公布的8月份通膨指数，虽然没有比上个月高。但是仍然落在偏高的 6.4 个 percent， 主要还是因为食品以及服务业等等的价格仍然偏高。不过，由于德国7月的进口物价指数比去年同期减少了13个 percent， 是过去将近40年来最大的减少幅度。来自外部成本压力的减轻，或许能够有助于接下来几个月德国通膨压力的减缓。昨天日本的股市表现的算是相当不错，虽然昨天发布的7月工业生产比6月下降了两个 percent， 也比预期的差。不过半导体股的拉抬，加上7月的零售销售状况比去年同期提升了 6.8 个 percent， 也比预期的 5.4 要好。还有就是中国优于预期的经济数据，这些。都提振了投资人的信心。尼 K 最后上扬了 0.9 percent， 收在32619点，这个是8月的次高水准。不过整个8月还是跌掉了 1.7 个 percent。日本对面的韩国昨天也发布了7月的工业生产数据，并不是很妙，年减了8个 percent， 除了大于预期的 6% 以外。也是连续十个月的下滑，这个是从1976年开始追踪这个数据以来最糟的记录，比2008年金融海啸的时候还要惨。主要的原因自然就是因为全球经济环境不好，让韩国所依赖的半导体的出口持续的疲软所造成的。受到这个全球经济软趴趴的影响的。还有泰国七月的制造业生产指数，也是连续十个月的下滑，比去年同期减少了超过4个 percent。全年的预期也从原来的微幅成长修正为下跌2 8八到三点个 percent。泰国七月的出口额也比去年同期下跌了 5.5 个 percent。日本、韩国和泰国。制造业产出的持续下滑，就像感冒一样，大家传来传去。我们再来看看昨天中国的股市。虽然中国国家统计局昨天发布的八月制造业采购经理人指数 （PMI） 四十九点七，比上个月上升了零点四，也比预期的要好一些，并且是连续第三个月的上升。不过，由于过去五个月的数字都还是低于荣枯值的分水岭50表示也仍然是在萎缩的状态，所以三大指数也就跟着疲软不振，收盘的时候都是下跌了零点六个百分点左右。累计这个月三大指数也是惨跌，上海的上证掉了五点二个百分点，深圳的成指跌了将近7个百分点。最糟的是，香港的恒生大跌了 8.5 个 percent。上海与深圳的成交金额昨天也比前一天进一步的萎缩了16个 percent， 只有 8,300 亿人民币。北京政府这几天不断试出的提振经济与股市的措施，看起来效果还没有很明显。不过，大陆证券监管机关前几天发布的。号称大陆 A 股有史以来最严格的对于不符合规定的企业就不准公司有控制权的股东透过二级市场减少持有公司股份的规定，倒是已经看到了一点点的成效。大陆 A 股的企业大约有一半，也就是差不多 2,500 家左右的公司是适用这个规定的，其中有超过100家。在规定发布以前，就已经开始执行大股东减少持有股份的动作。在这个规定发布以后，为数不少的企业已经自己开始撤回这些减少股份的计划。我们接下来很快的看一下昨天一些个股的表现。首先就是表现最亮眼的瑞士金融集团 UBS， 上一季。净赚了290亿的美金，超过台币 9,000 亿，跌破了大家的眼镜。因为瑞银在08年金融海啸的时候，瑞士政府出手相救，并且在今年3月受政府的委托，并购了陷入风暴的瑞士信贷银行，然后竟然能够在这么短的时间就重新的站了起来。瑞银同时也宣布会裁掉大约 1,000 名的。瑞士信贷银行的员工，合并之后的整个集团也会再裁掉大约 2,000 名的员工，裁员的行动总共可以节省超过100亿美金的支出。瑞银的股价昨天上升了接近6个 percent， 股价也来到了2008年被政府拯救之后的最高点。另外一个就是云端客户关系管理平台的巨头。Salesforce 在礼拜三美股盘后公布的财报优于预期，全年的营收预测也小幅的调升到了348亿美金。Salesforce 昨天的股价涨了接近3个 percent。昨天在盘后发布第二季财报的电脑大厂戴尔 （Dell） 数字也是优于预期的。戴尔的营运长把这个归功于戴尔专有的。由软体来定义的储存设备解决方案，戴尔的股价在盘后大涨了十个 percent。昨天也有报道说，各国已经跟 OPEC 达成了继续减产石油的协议，在8月每天减少50万桶以后， 9月会继续每天减产30万桶，这个减产也有可能会延长到10月。由于沙特阿拉伯每天减产100万桶的措施也有可能会继续延长到10月，所以俄国有可能会再次的坐上 OPEC Plus 第一大产油国的宝座。最后来看看日本非常罕见的罢工终于登场，这是超过60年来日本首次的罢工行动，原因是日本的零售业巨头。Seven and I 准备把旗下的搜狗以及西武百货卖给美国的投资公司 Fortress， 所以西武百货的900名员工就发起了罢工，走上街头抗议。我个人是非常乐意见到一向默默遵守公司所有规定的日本员工，开始为了争取自己的权益，勇敢的站出来对抗公司的某些决策。今天就聊到这儿，咱们明天继续。